0: estamos em meio à série de mensagens enchei-vos essa é a quinta ministração da série e eu acredito que ela é a penúltima se não a última então a gente está encerrando aqui essa série e se você quer escutar não só essa mensagem que eu tô, que eu vou ministrar tô ministrando hoje mas as outras da série tantas outras acesse ali o SoundCloud ou o podcast o podcast da Apple o SoundCloud você pode baixar em qualquer outro telefone André Silva, você vai achar as ministrações lá Vai ser uma bênção, você pode baixar elas Enfim, você escuta, vai edificar a tua vida, amém? Querido, hoje eu quero iniciar essa mensagem falando sobre os 10 mandamentos, amém? É enchei-vos quando Deus se torna tudo E eu quero falar, começar aqui falando sobre os 10 mandamentos, amém? Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar dos 10 mandamentos Seja pela Bíblia ou seja pela novela da Record, não é verdade? Hã? Mas, vamos lá, vamos ler aqui o trecho da Bíblia, onde, tá, é, os 10, onde estão ali os 10 mandamentos Abra comigo lá em Êxodo 20, a gente vai ler do versículo 2 até o 17, amém? Então diz assim o texto Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão Não terás outros deuses além de mim não farás para ti nenhum ídolo, nem uma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso Que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos Não tomarás em vão o nome do Senhor o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos Mas o sétimo é, é o dia de sábado dedicado ao Senhor teu Deus Nesse dia não farás trabalho algum Nem tu, nem teus filhos ou filhas Nem teus servos ou servas Nem teus animais Nem os estrangeiros Nem os que morarem em tua cidade Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra O mar e tudo que neles existe Mas no sétimo dia descansou Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence Bem? Então aqui é um texto onde se, encontra, se encontram os dez mandamentos Põe para mim lá a tabelinha lá, para você saber um pouco mais, eu quero trabalhar isso aqui pra gente entender, tá? esses 10 mandamentos, a gente pode dividi-los é, em mandamentos verticais e mandamentos horizontais amém? mandamentos verticais verticais é o que fala da relação do homem com Deus, mandamentos verticais, e os mandamentos horizontais que fala da nossa relação com as outras pessoas, com, olha, olha a pessoa do seu lado aí, é esse menino lindo Amém? Do seu lado aí, Amém? Então fala dessa relação. Então vamos lá. Os mandamentos horizontais, por exemplo, que depois eu quero tratar os verticais: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa e a mulher do teu próximo. Horizontais, são mandamentos que dizem respeito à nossa relação com o próximo. Aí tem os mandamentos verticais. Então olha lá: ó. relação com Deus, não ter outros deuses, não fazer imagens. Não tomar, é, não tomar o nome do Senhor em vão E lembrar do dia do sábado Para o santificar Esses são os mandamentos verticais E é sobre esses mandamentos Que eu quero trabalhar Aqui com vocês Amém? Eu quero trabalhar dois pontos Sobre esses mandamentos verticais pode, pode deixar aí na tela Aí depois eu te dou um toque e você tira é, Porque é, a obediência O que está por detrás do cumprimento Desses mandamentos porque não é só o cumprir, vocês vão entender o que eu vou falar O que está por detrás disso Duas coisas que eu vou trabalhar aqui Vai te ajudar na sua relação com Deus E nessa questão do ser cheio do Espírito Então vamos lá, mandamentos Mandamentos falam de coisas Que nós temos que obedecer, sim ou não? Eu estou sendo claro aqui gente? Então vamos lá, eu não posso Ter outros deuses, é um mandamento Do que eu não devo fazer Eu não devo ter imagens De escultura, é um outro mandamento não tomar o nome de Deus em vão Outra coisa que eu não posso fazer E lembrar do dia de sábado Algo ah, que eu preciso fazer Então isso aqui são mandamentos, ordenanças Agora, a origem de tudo isso É a primeira coisa que eu quero falar com vocês A origem dos mandamentos Não é a prática apenas O que está por detrás do cumprimento Não é apenas o obedecer Não fazer ou fazer Mas o que está por detrás É a devoção olha o pessoal do seu lado e fala assim, o mais importante é a devoção a Deus então vamos lá, vou te provar isso, tá bom? vou te provar primeiro mandamento, primeiro e segundo não fala então, não ter outros deuses, não fazer imagens, enfim ele está falando a ideia aqui não é só fazer não fazer isso, porque isso agrada a Deus, amém? não é eu vou ter só Deus como meu único Deus porque eu tenho que cumprir, se eu não cumprir estou lascado, estou frito, vai vir um raio do céu na minha cabeça a origem de tudo isso, querido de não ter outros deuses, não fazer imagens, qual que é a ideia por detrás eu não adoro outros deuses porque o Deus a quem sirvo me supre e eu o amo a ideia por detrás não é só cumprir o mandamento, é Deus, eu não vou ter outros deuses eu não vou fazer imagens, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas, por isso que a Bíblia diz, que o maior mandamento é amar a Deus, o maior mandamento de todos, é amar a Deus, então a origem disso aqui, é a devoção, Deus eu não adoro outros deuses, eu não faço imagens, porque o Senhor é suficiente, e eu te amo, Terceiro mandamento aqui, ó, não tome o nome do Senhor em vão. A ideia disso aqui não é ficar reprimindo aquele cara que fica jurando por Deus. Mas eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Sabe qual que é a ideia? Não tomar o nome de Deus em vão. É que você tenha reverência a Deus. Não é tratar Deus como qualquer um. Então essa reverência está na sua devoção é algo, a honra nasce no coração, então tudo isso aqui revela o que? O, o, o mandamento mais importante, amar a Deus, vocês estão aqui comigo gente? E porque você ama a Deus, você o reverencia, você não trata Ele com desrespeito, quarto mandamento, guardar o dia de sábado, isso aqui fala querido, não de você não fazer nada no sábado, mas isso fala, esse princípio nos ensina três coisas, três coisas, Tempo de descanso, ou glória, aleluia, né, tempo com a família, e tempo com Deus, e tempo com Deus, agora, você não vai sair cumprindo tudo isso, só porque a Bíblia manda, você faz por quê? Você fala assim, eu vou equilibrar minha vida. Porque eu sei que nesse equilíbrio entre descanso, entre cuidar da minha casa e adorar a Deus, eu o honro. Eu estou sendo claro, gente. Então o que está por detrás dos mandamentos? Porque tem gente que lê a Bíblia e fala assim, pô meu Deus é um cara chato. Fica me enchendo, falando que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer, mas que coisa chata, querido. Todas as leis de Deus têm um porquê. Quando a gente chega lá e fala assim Pô meu, essa estrada aqui é top Eu queria andar a 160, 180 Tem uma placa falando que é 100 Tem um monte de radar Por que que tá 100 por hora? Porque é uma velocidade segura Se você andar a 220 E qualquer coisa que acontecer Você morre Tudo bem que a 100 você também pode morrer Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a, a ordem ela está ali para algo Amém, amados? Então, Deus estabelece coisas para algo e tudo tem um princípio por detrás. Então, a sua obediência, a ideia de Deus aqui é a sua obediência, ela ser resultado de um coração que ama a Deus. Sabe por quê, Amado? Porque a Bíblia diz assim, Deus, Ele não está procurando... É apenas servos Imagina, o que, que um servo faz? Eu sou senhor Daquele servo Se eu mando, o que, que ele tem que fazer? Fazer o que eu estou mandando, senhor não Servo Mas a Bíblia não nos chama apenas de servo Em algumas situações nós somos servos Porque nós obedecemos a Deus, legal Mas existem outras coisas que a Bíblia diz sobre nós Fala que nós somos filhos e o Pai ensina os princípios corretos para os filhos. Ensina a maneira que o filho tem que fazer. E a Bíblia também fala que nós somos amigos de Deus. Por isso que essa relação com Deus, não é uma relação de, eu tenho que fazer, senão eu estou lascado. Maldição sobre a minha vida. A Bíblia diz que Deus está procurando. Ele está procurando adoradores. Então vamos lá gente O que que um Um violeiro Tá solteiro né? Quantos anos? 21 tá se, tá se formando em direito Menino de Deus Diácono da casa Manda em currículo Tá bom? O violeiro. O que que um violeiro faz? Toca Violão O que que um baterista faz? Toca Bateria O que que um pastor faz? Prega, pastoreia O que, que um adorador faz? Adora Deus quer nos transformar em adoradores Sabe por quê? Porque tudo que nós fizermos vai ser com o intuito de adorá-lo Então o que, que você faz? Você honra a tua esposa para adorar Quando você honra a tua esposa, você não está pensando só nela Você está honrando a Deus através daquela atitude Quando você não tem outros deuses Mas Jesus como o Senhor Deus como teu Deus, Jesus Cristo O que, que você faz? Você está adorando a Deus então sabe o que Deus está querendo formar em mim e em você? A mentalidade correta. E qual que é a mentalidade correta? Deus, eu vou fazer as coisas para te adorar. E eu não vou sair fazendo simplesmente porque eu quero ter coisas. Ou simplesmente porque eu preciso de uma cura, de uma bênção. Eu não vou sair dando meu dízimo aí porque, ó, né, Deus me livre. Passar algo com veneno aí, né, eu quero que Deus me ajude, ter um conto para pagar. Não, qual que é a mentalidade? Deus, eu sei que aquilo que eu planto eu colho, mas... Eu quero te honrar, eu quero de alguma forma demonstrar o meu amor. Essa é uma mentalidade de quem quer adorar Jesus. Estão me fazendo entender, igreja? Então, é essa mentalidade que Deus quer nos dar. E outra, esses mandamentos aqui, a segunda coisa que eu entro: esses mandamentos aqui. Um, dois, três, quatro. É a ordem dos mandamentos. Os mandamentos verticais. Homem e Deus. Essa relação. São os quatro primeiros. Os mandamentos horizontais vêm depois. Sabe o que isso nos mostra? Que a nossa relação com Deus é prioridade acima de todas as coisas. Vocês estão aqui comigo? Gente, estão me fazendo entender? Sim, pode tirar aí, Dani, da tela para mim. Então, isso aqui está demonstrando, sabe o que? Deus tem que ser primeiro em nossas vidas. Amados, eu falei um pouco no domingo sobre embaraço. Embaraço que é um embaraço, né? Hebreus 12, põe na tela aí para mim, Hebreus 12, olha lá, o texto diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, vamos lá, Deus está falando que nós temos que correr para algo, essa carreira é o nosso objetivo, então tem que correr para um objetivo, o objetivo que a gente está tratando aqui É conhecer a Deus, amém? Série, da, série de mensagens em cheves, Então o que, que a gente precisa fazer Para conhecer a Deus? É Essa que é a nossa carreira, essa que é a nossa corrida Então ele está falando assim, para eu conhecer a Deus Para estar mais perto de Deus E correr essa corrida Eu tenho que me livrar de todo o embaraço O que, que é o um embaraço? Imagina, eu tenho que chegar lá do outro lado Só que eu tenho um monte de corda me prendendo Eu vou chegar lá? Eu vou chegar do outro lado? Só que eu tenho um monte de corda amarrada aqui, me travando vou não gente, não então eu preciso tirar esses embaraços para que então eu consiga correr e chegar do outro lado, amados o que são esses embaraços? embaraços são coisas que nos impedem de estar perto de Deus coisas que nos impedem de ter tempo com Deus, coisas que nos roubam de Deus e o que pode nos roubar de Deus? vamos lá, Netflix vamos lá Whatsapp vamos lá, ou como diz alguns né, o zap, misericórdia, irmão, por favor não fala zap, cara, de verdade, o zap, o zap, o facebook, rede social, enfim, pode te roubar, namorado, que tem gente irmão, o cara é uma benção. o cara arruma namorado, o cara Jeová, agora, chegou minha hora, o cara não faz mais nada, gruda na menina e não desgruda mais, o que eu estou querendo te dizer? Brincadeiras à parte, gente. O que tem sido um ladrão na sua vida? Ladrão do seu tempo, ladrão do teu tempo com Deus. Sabe por quê, amado? A, essa relação com Deus, nós vamos ser muito infelizes. E cara, a gente vai viver um evangelho zoado. Se nossa vida for baseada, for pautada em só obedecer a Deus. Cara, vai ser um negócio chato. Deus não desenhou para ser assim... Deus nos desenhou... Para sermos devotos... Para o amarmos... Para nos relacionarmos... Por quê? Porque a obediência é resultado daquilo... Vamos lá... Por que, que você, por exemplo... É, não trai a sua esposa? Porque pastor... Pensa numa mulher brava... Se eu fizer isso, eu estou morto... Então prefiro estar tá vivo... <risos> mas por que, que o cara não? Qual que é a mentalidade correta? Eu não traio porque eu a amo. Porque você não ama, você não trai. Porque você ama, você é, elogia. Porque você ama, você compra presente para ela, bem é, mulheres. Você leva ela para jantar. Você leva no shopping e fala: pode escolher o sapato que você quiser. Até seis hoje, vai. Seis. Aleluia. O oh, glórias, né? Mas por que que você faz isso? Qual que é a ideia? Não, é, eu tenho que comprar e. Né, Deus me livre se eu esqueço, o aniversário de casamento. M vamos lá, mulheres. Se o teu marido no dia dos namorados, no aniversário de casamento, compra, pode ter comprado um presente para você. Mas você não sabe quando ela fez, quando ele fez nas coxas, o negócio ocorrendo, correndo, passou em qualquer lugar para comprar alguma coisa? Você sabe ou não? Você fica feliz com isso? Agora, e se ele? O cara pode estar tá quebrado? Mas se ele se esforça para fazer um negócio para você legal Não gastou, gastou muito pouco não gastou quase nada Mas ele se esforçou E não te deu algo que você fala Meu Deus do céu, comprou um carro para mim Você não vai ficar feliz? Pela atitude, sim ou não? Porque o que está por detrás não é o que você fez É o coração E assim é na nossa relação com Deus Não é a obediência A obediência, ela é extensão de um coração que ama a Deus, então quando a gente entende isso, sabe o que a gente faz? Deus, eu vou usar essa situação que eu estou passando, talvez de, estou passando um perrengue financeiro, chega um cara para mim e faz uma proposta, eu faço uma mutreta ali e pego um dinheiro, Deus, eu vou usar essa oportunidade de não pegar o dinheiro, não só para te obedecer, pra, mas eu vou fazer para te honrar, eu quero usar isso com uma atitude de honra e devoção, eu não vou trair a minha esposa Não só porque isso é errado Mas porque eu te amo Eu estou me fazendo entender igreja E nisso o nosso relacionamento com Deus Vai se desenvolvendo Porque se é o contrário amado Sabe o que acontece? Nós nos tornamos pessoas religiosas E o que é uma pessoa religiosa? Uma pessoa que pratica um monte de coisa Mas o coração dela está longe de Deus Então cara, eu venho na igreja Todo domingo, todo domingo, todo domingo Mas o cara, isso é certo? Sim Mas, o que acontece? O cara escuta por um ouvido e sai pelo outro O cara não muda nada Não pratica Então uma pessoa religiosa É uma pessoa que só faz algo Porque aquilo é o certo Não existe paixão Não existe essa devoção a Deus Não existe essa intenção Do coração Olha aqui amados Isaías 29, põe para mim na tela aí, Isaías 29, 13. Olha lá, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita, só é feita, de regras ensinadas por homens. Deixa aí o texto. Vamos analisar, olha o que ele diz aqui ó. Esse povo se aproxima de mim e me honra. Então ele está falando de um povo... Se aproxima de Deus Está falando de um povo que honra Então está falando que é de gente que Tem atitude De honra Tem palavras que honram Mas A adoração É feita de regras Não é algo genuíno O que Deus está falando aqui é Ei, sonde o seu coração Você precisa fazer as coisas De dentro para fora de dentro para fora, as pessoas me adoram só com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, agora amado, quando o teu coração já foi entregue a Jesus, sabe o que acontece? ele se torna tudo, tudo, e aí você vai usar toda e qualquer circunstância para adorar Jesus, mas sabe o que vai acontecer? quando alguma coisa aparecer diante de você, uma tentação, vai ser mais fácil você escolher por Jesus... Porque teu coração não pertence mais àquilo. O teu desejo não é mais para as coisas do mundo. Ai, trai minha mulher ou não trai? Não, mas ó, é mó gatinha, mina lá, o é da hora. Mas você vai falar: cara, nada a ver isso aí. Já, já passou. Você Fica fácil, porque o teu coração está aqui. Agora, se você vive, como a Bíblia diz, em ânimo dobre, ou em desejo, aquele cara, o cara não sabe se vai para lá ou para cá. Não sabe se. Não, eu me converto, fico com Jesus ou não, fico no rolê. E aí o que acontece? O cara, o coração dele está dividido Agora, quando o teu coração é de Jesus Sabe o que acontece? Essas coisas aqui perdem o valor para você Aí você fala, meu Fumar uma maconha, cheirar meu Deus, Isso aí não é nada Perde o que eu sinto com Jesus As coisas perdem o brilho Perde a graça Aí posso falar, irmão? Aí você está aqui, aí o cara vai se desviar O cara nem presta mais para desviar o cara tá com Jesus, coração entrega Ele fala, hoje eu vou desviar O cara vai para balada vai, chegar, vai falar com a, com a mina lá ele, E aí irmã, tudo bem? O cara nem sabe mais chegar na mina Você não presta mais para estar lá Então o negócio é estar tá com Jesus cara Tô me fazendo entender, gente? Então Deus se torna tudo e quando ele se torna tudo, você não busca mais a Jesus, porque ele vai te dar uma bênção você tem que pagar a conta de luz, ou você está doente, porque teu casamento está desgraça não, você busca a Jesus, porque cara, ele é tudo para você, o que você sentiu, o cara em nenhum lugar você vai sentir e aí você deseja conhecê-lo e aí você fala, cara, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ler a Bíblia eu quero vir para a igreja, eu quero ir para a cela é natural, não é aquela coisa que chato, pastor falando tem que ir na cela, o meu líder fica me enchendo lá que eu tenho que não sei o que não, quando o teu coração foi capturado por Jesus, você deseja mais você então quer mais você já percebeu amado algum algum livro que você leu, algum, alguma coisa ou, ou, alguma coisa que você assistiu qualquer coisa que você gostou e você está esperando o segundo livro ou a segunda série ou a segunda coisa? Já percebeu? Quando você gosta de algo, você não quer mais. Essa é a ideia. Então você começa a procurar por mais. Você busca mais. E nessa busca você conhece a Deus. Puxa, que legal! Senti a presença de Deus. Quero sentir mais. Ah, então tem que ler a Bíblia. Você lê a Bíblia. Ah, eu vou no culto, vou no culto Ah, eu vou na cela, eu vou na cela E quando você vê, você está mais para lá lado de casa, está mais perto de Deus Aí você vai indo, vai indo, é natural Porque o teu coração foi entregue Tô me fazendo entender, gente? É um processo natural E aí, quando você chega aqui nesse lugar Você começa a entender o quão importante é Passar tempo na presença de Deus Eu tenho falado muito sobre isso Passar tempo na presença de Deus E é isso que eu quero trabalhar com vocês Para a gente fechar essa mensagem aqui Matos, Lucas... Ele retrata algo muito interessante ali no livro de Atos... Coloca lá para mim... Atos 17, 24... Lucas escrevendo aqui... Atos dos Apóstolos... Relatando diz o seguinte... O que Deus fez o mundo, ou melhor, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas, de um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos que deveriam habitar, olha agora o que diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem E talvez, tateando, pudesse encontrá-lo Embora ele não esteja longe de cada um de nós Sabe o que esse texto está falando? Quando você chega aqui Você começa a entender o que está escrito em Atos Deus nos fez a, a, O ponto número um do que, para, para, para o que Deus nos fez Não é ganhar dinheiro Não é ser feliz Não é, é conhecer a Deus eu e você fomos feitos para conhecer a Deus Você só vai ser pleno quando você conhecer a Deus Você só vai descobrir o seu propósito quando você conhecer a Deus Quando você entende isso e percebe que isso não é um fato, mas é uma busca Não é tipo assim, vim no culto sentir Deus Não, você começa a entender que isso aqui é uma busca contínua Hoje eu li a Bíblia e entendi algo, amanhã eu entendo mais um pouco Hoje eu oro e entendo mais, depois eu entendo mais Você começa a entender que isso é uma busca contínua Você começa a desejar estar com Deus e querido, esse estar com Deus Constantemente Esse passar tempo com Deus É a grande sacada para a mudança Das nossas vidas É a grande sacada querido, de tudo na verdade É a grande sacada De tudo Muitas coisas nós não recebemos Porque nós não passamos tempo suficiente Na presença de Deus Talvez o tempo suficiente para você Seja cinco minutos, você chegou na igreja hoje Você não sabe nem o que é orar Aí você começa lá, ah Deus, e você vai Vai lá, do teu jeito, vai falando com ele Lê dois versículos da Bíblia Normal, você começou, você deu o start Só que conforme o tempo vai passando Você vai percebendo dois versículos Não satisfaz, não satisfaz mais você Aí você lê três, aí você lê quatro Aí você começa a perceber a importância de passar tempo com ele E é isso que vai nos levar lei. Atos 1, 4 e 5, diz assim O Senhor deu essa ordem Aos seus discípulos Ele diz assim ele disse assim, não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa De meu pai, da qual lhes falei Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Então o Senhor fala para os discípulos Ei, eu tenho uma promessa para vocês Eu Morri, né, eu já era Vocês esperem, aqui Jesus já tinha morrido Ele fala assim, ele ressuscitou e ele falou assim, ó, esperem, vocês não vão ficar sozinhos Eu vou enviar Alguém que assim como eu conduzi vocês Vão conduzir vocês Assim como, assim como conduziu vocês quando eu estava aqui, agora eu vou conduzir vocês na minha ausência, que é o Espírito Santo que vai habitar dentro de vocês não mais como eu estava exteriormente caminhando, mas agora vai habitar dentro de vocês, então esperem fica firme aí, espera, eu vou mandar o Espírito Santo, esperem legal e eles então escutaram ao Senhor e esperaram e por que eles esperaram Atos 2 1 a 4 Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Todos então, estavam no lugar, orando, estavam ali esperando, estavam ali reuni reunidos num lugar. De repente veio um som, um som como de um vento. Entrou naquele lugar que eles estavam, e então, querido, eles aqui o texto relata que... Eles viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus prometeu, falou assim: "Ó, eu conduzi vocês. Agora eu vou mandar o Espírito Santo. Eu não vou estar mais juntinho de vocês, mas o Espírito Santo vai habitar em vocês, e assim como eu os instruí, eles vão instruir vocês. Mas para você receber, vocês receberem, vocês têm que a esperar". A pergunta que eu te faço, e se eles não tivessem esperado? que eu estou querendo te dizer, tem muita gente que não recebe coisas em Deus, sabe por quê porque não sabem passar tempo com o Senhor às vezes o cara fica lá, Senhor eu quero mais de Ti, eu quero coisas maiores, e aí o cara vai e faz a mesma, a mesma coisa como que ele vai conquistar coisas maiores fazendo a mesma coisa? não, eu quero ganhar 50 mil, aí o cara tipo, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer especializar, não quer fazer nada meu irmão, você vai ficar na mesma então amado para nós avançarmos, ah, eu quero descobrir o meu propósito. O cara não ora, porque o seu propósito você não simplesmente vive, você descobre antes para viver. Deus te mostra, agora, como que Deus vai falar com você se você não fala com ele? Tipo assim, como que eu quero que o Paulo me fale algo se eu. Ô oh, meu, nada a ver, o Paulo não falou comigo. O Paulo não me contou aquela história lá. Ô oh, cara, ele não gosta de mim. O cara está lá, eu nem fui falar com ele. Aí tem um monte de gente que reclama que Deus não fala Mas ele não vai lá bater papo com Deus Então, oh, e aí, tal, não sei o que Aí ele vai falar, e vai trocar ideia comigo Então, amado É passando o tempo na presença de Deus Que nós nos enchemos dele É passando o tempo na presença de Deus Que a gente descobre o nosso propósito É passando o tempo na presença de Deus Que a nossa vida é transformada você fala assim, puxa pastor, eu tenho problemas na minha vida Ah, é, sei lá, eu sou um cara muito assim, muito assado Eu tenho dificuldade com tal coisa Cara, passa tempo na presença de Deus Você vai ver o quanto você vai ser transformado Agora, sabe qual que é a questão? Tem muita gente achando que Jesus é lanche do McDonald's O cara chega lá no drive-thru, oh, vê o número um, aí, aí demorou, demorou cinco minutos, calma meu, e aí ó O cara não quer pagar Acho que o pão vivo que desceu do céu é fast food. Aí o cara quer comer um negócio lá. Meu irmão, tem que passar tempo com Deus. Você tem que investir tempo na presença de Deus. Olha o pessoal do seu lado e fala assim: "O pão vivo que desceu do céu não é fast food". Tô me fazendo entender aqui, gente? Porque sabe o que vai acontecer? Se você quer comer um fast food aí, um lanchinho do McDonald's, cara, Comer aquela comida, sabe aquela costela assim que você tira assim, você pega assim, você só faz assim, ó, e sai assim, osso, só falta você assoprar assim, ó. ela sai, osso, sabe aquela, sabe aquela assim, irmão, você fala assim, vai, aí ela, oh glória, aleluia, como que você faz ela? Você põe no papel alumínio, põe no teu forno, deixa meia hora, ela fica assim, sim ou não? O que, que você tem que fazer? Quantas horas o troço lá? Doze? Sei lá Tá me entendendo, mano? Você comeu, aquela ali Top, né? Aquela ali, animal você... Cara, tem que deixar O negócio acontecer Não dá para você Encontrar coisas mais profundas Em Deus sendo superficial Não, eu quero achar umas conchinhas top os peixes animais Aí o cara vai pra Paranaguá, naquela água que dá até aqui Põe como que é isso Como é lá naquele negócio aqui Snorkel, como que é, sei lá Aí o cara põe a cabeça assim ela... <risos> E quer ver um peixe Como se ele visse lá no Sei lá quantos metros pra baixo do mar Lá não sei aonde, irmão Quer ver peixe da hora? Paga a passagem Vai lá não sei aonde, paga cinco contos Pra você descer lá no mar, sei lá Aí você vai ver peixe bonito. Tô me fazendo entender, gente? quer ver coisas mais, quer, quer viver coisas maiores em Deus, você tem que ir mais profundo, você tem que ir mais profundo, você tem que passar tempo na presença de Deus, você tem que estar com Ele, você já percebeu quando você vai numa conferência, por exemplo conferência sedentos, nós tivemos aqui, mano, você, se você veio quarta, quinta, sexta, olha lá, quarta, quantas ministrações? Quarta, quinta, sexta, quantas no sábado? Três no sábado, foi três? Três no sábado e 3 do domingo, acho que 9, 10, sei lá Mano, você sai Você acha que você é o Jasper de Jesus A galera não sabe o que é o Jasper Quem sabe o que é o Jasper? Eita agora aleluia Você sai Você sai bem louco Tá bom, vai Você é o teletubbies de jáspio. Cara, você sai querendo ganhar o um mundo Você sai bem louco Você fala, cara, eu não vou mais viver desse jeito não No pecado vacilando você quer mudar de vida, por quê? Porque você recebeu uma ministração atrás de outra Você, cara Você cozinhou naquele negócio ali, cara Você mergulhou naquele rio Você não quer mais sair dele Então é isso que a gente precisa aprender A gente precisa aprender, querido A saturar na presença de Deus Saturar na presença de Deus Saturar é você ficar cheio até o limite e aí quanto mais você busca a Deus, mais aquilo que não presta vai saindo dentro de você, só que você precisa mergulhar, você precisa ir mais fundo, você precisa gastar tempo na presença de Deus, por isso que às vezes, querido, eu fico pensando assim, às vezes a galera que está visitando, fala, meu, os caras, esse pastor é muito louco, cara, a gente fica adorando, eu libero a galera, senão os caras vão ficar aqui até 11 horas, cara, meu Deus, o cara é louco, mas cara, não é louco, é que a gente quer mais, a gente não está satisfeito, amado, a grande... É, a grande A grande maldição Que pode alcançar um homem de Deus É ele achar que ele já Chegou no lugar que ele deveria Essa é a grande maldição Da sua vida que vai te empurrar para É o começo Da sua morte Então querido Como eu sei que tem mais Eu vou bater na porta Como eu sei que tem mais eu vou além Agora isso depende do que? Passar tempo na presença de Deus então quando você olha para a Bíblia, eu fecho com isso, você percebe que tudo diz respeito a essa entrega a essa devoção. Aí você vê lá, dez mandamentos, está falando de Êxodo, lá no começo da Bíblia, lá, cara, lá no início dos primórdios. Tudo isso remete a uma devoção. Então tudo diz respeito a estar com Deus, a amá-lo, a interagir com Ele, é um relacionamento, não é uma religião. É um relacionamento, não é uma religião. Simplesmente obedecer não é eu amo, porque eu amo eu obedeço, porque eu amo eu quero, porque eu amo eu vou, porque eu amo eu oro, porque eu amo eu adoro, porque eu amo eu passo o tempo E essa é uma construção que acontece dentro de você à medida que você dá espaço para Deus Então se você está vindo aqui pela primeira vez hoje, abre o seu coração para Deus Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus falar com você Porque conforme você dá espaço você pode então escutá-lo, lembra que eu falei aqui do Paulo? Como que eu vou saber o que o Paulo pode me dizer? Como eu vou saber tanta coisa boa que ele tem para me dar, escutar, se eu não falo com ele? Então abre o teu coração, deixa Deus ministrar, deixa Deus falar, dá uma oportunidade para Deus, talvez você já dê oportunidade para tanta coisa meu irmão, deixa Deus fazer algo na sua vida em nome de Jesus, amém? Fecha seus olhos com a sua cabeça.